0: meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós. Louvamos a Deus por sua bondade, bondade que nos permite estar reunidos em sua casa para prestarmos a ele a nossa adoração, nosso culto, nosso louvor e também meditar em, em sua santa palavra. É, de fato, um o um grande privilégio que temos é essa liberdade de podermos ouvir a palavra do Senhor, de termos as Escrituras, de podermos lê-la, de podermos meditar e buscar o Senhor para que esta palavra, de fato, tenha influência na nossa vida, de fato, atue poderosamente em nossa vida, à medida que o Senhor vai nos moldando conforme a imagem do seu amado filho. Meus irmãos, nós estamos nesta série, né, acompanhando, ouvindo esta série de exposições na Epístola aos Gálatas, e Deus tem falado conosco de uma forma muito especial, estamos hoje na quarta exposição, e os irmãos, né, todos nós, já estamos bem contextualizados, sabemos qual o propósito de Paulo a escrever esta carta, esta que provavelmente tenha sido a sua primeira carta escrita. Não é? E, como disse o reverendo Wilson do Amaral no último domingo, houve cartas que não, é, de Paulo que não fazem parte do cano, e, mas das que fazem parte, provavelmente, Gálatas seja a primeira carta escrita por ele ainda no início do seu ministério. Nós sabemos que Paulo enfrentava uma grande oposição em todo lugar que ia, e especialmente na região... O teu auxílio pedimos senhor o favor do teu santo espírito para conosco nesta noite Oramos em nome de Jesus amém senhor meus irmãos então a leitura desta noite é, é o texto está no texto Capítulo 1 do Versículo 10 ao Versículo 24 Epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículos 10, ao 24. Nós encontramos Paulo, então, defendendo o seu apostolado. Versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens, ou de Deus, ou procura agradar a homens, se ainda agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho, por mim anunciado, não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas, mediante revelação de Jesus Cristo, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira persegui eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez, para Damasco. Decorrido três anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele quinze dias. E não vi outro apóstolos e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois, Fui para as regiões da Síria e da Cilícia e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir e glorificava a Deus a meu respeito. Muito bem, meus irmãos, o apóstolo Paulo, então, ele passa a argumentar em oposição às acusações que ele sofria. E ele está extremamente perplexo, porque é, não apenas sofria acusações dos judaizantes, daqueles mestres, especialmente oriundos da seita dos fariseus, que haviam crido no Evangelho, mas não aceitava, não admitia que o Evangelho fosse suficiente, que Cristo fosse suficiente. Teria que ser Cristo e algo mais. Teria que ser o Evangelho, teria que ser a fé e algo mais. Mas a perplexidade de Paulo não está apenas em função de que esses mestres já haviam chegado na região sul da Galáxia e já estava perturbando aquelas igrejas. Sua perplexidade é que os membros, os crentes, os irmãos daquelas igrejas, estavam aceitando os ensinamentos daqueles falsos mestres e desprezando a Paulo, admitindo o fato de que provavelmente Paulo não fosse de fato um apóstolo do Senhor eles estavam acreditando nas insinuações daqueles mestres que diziam que Paulo ele tinha em seu evangelho, em sua mensagem, algo muito diferente da mensagem ou do conteúdo do evangelho pregado pelos primeiros apóstolos, e que provavelmente Paulo tenha recebido este conteúdo da sua pregação, da parte de alguém, de algum homem, ou como produto de uma invenção da sua própria mente. De modo que aqueles crentes não deveriam permanecerem crendo, firmes naquilo que havia recebido de Paulo, porque não estavam em harmonia com o que os primeiros apóstolos pregavam. São Paulo, de fato, era alguém que estava tentando suavizar a mensagem do Evangelho, facilitar é, a entrada dos gentios na igreja, de modo que não impunha sobre eles nenhuma necessidade de guardar as leis cerimoniais, de praticar a circuncisão e outros elementos que eram requeridos especialmente pelos fariseus ainda presos né, aos princípios do Antigo Testamento, que eram apenas sombras, que eram sombras daquilo que viria e que se cumpriu em Cristo Jesus. Paulo, então, vai mostrar algumas razões porque essas acusações não têm fundamento. Paulo, na sua defesa, não está preocupado com... Simplesmente com o um afastamento dos crentes da sua pessoa. Não é uma atitude egoísta, ele não está com ciúme, ele não está com medo de perder a influência sobre aqueles crentes. Paulo tem consciência que o afastamento daqueles crentes, do evangelho pregado por ele, da mensagem que lhes foi transmitida por ele, tinha como consequência o afastamento da graça de Deus do próprio Cristo. Então a razão por que ele procura estabelecer a sua autoridade apostólica está intimamente relacionada com este risco, com esse perigo que os crentes estão é, sofrendo de deixar a graça de Deus e voltar ao legalismo, e voltar à lei, e voltar à perspectiva de uma salvação por mérito, por obra, por aquilo que eles pudessem realizar. Então ele começa afirmando que a verdade por ele pregada, que o seu apostolado não podia ser algo motivado, originado numa motivação egoísta, ou na influência de quem quer que seja. Paulo quer deixar isso claro. Não é uma motivação pessoal que o levou a transmitir aquela mensagem às igrejas. E não era por influência de qualquer outro homem que houve nele essa disposição de proclamar aquela mensagem. Então, no versículo 10 a 12... Ele diz, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homem? Se agradasse ainda a homem, não seria servo de Cristo. Então, aqueles que diziam assim, ele de fato está querendo agradar. Ele está dizendo que não é preciso circuncidar, não é preciso guardar as leis cerimoniais, não é preciso ter é cuidado em guardar dias sagrados, não é preciso se preocupar com questão de dieta, porque ele está querendo facilitar as coisas, ele está querendo agradar, ele está querendo agrupar em torno de si o maior número de pessoas possível. A motivação de Paulo para fazer isso é egoísta, ele quer simplesmente atrair as pessoas para si. Paulo, então, rebate esta acusação, dizendo, não, eu não estou persuadindo a homens, eu não estou procurando agradar a homens, porque se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Então, não é uma motivação qualquer que levou, levou Paulo a fazer isso. Não, é a certeza de que a graça de Deus é suficientemente poderosa para transformar pecadores, sem exigir absolutamente nada dele, senão a fé somente em Cristo Jesus, e mesmo essa fé como dádiva de Deus, como um dom de Deus. Então, não é uma motivação egoísta. Ele continua dizendo que também não recebeu este evangelho, versículo 11, Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho, por mim anunciado, não é segundo o homem. Nenhum homem pode produzir um evangelho que se opõe ao próprio homem e que o reduz a absolutamente nada, e que diz que ele não tem nada a oferecer, e que diz que todas as suas justiças são como trapos de mundícia de que Deus não pode te agradar de qualquer obra que esse homem faça. Esse evangelho não é segundo o homem, não está de acordo com a natureza humana. Esse evangelho, como disse um homem de Deus, piedoso, só pode ser de Deus, só pode ter origem de Deus, porque nenhum homem produziria algo tão ofensivo a ele próprio. Nós que estamos acostumados a sempre ouvir mensagens que diz: acredite em você, você tem potencial, você é capaz. Deus te ama por causa do grande valor que você tem em si mesmo. Quando vemos o Evangelho dizer, a graça é que ele alcança e lhe traz ao Senhor. Deus não te ama porque Ele vê qualquer valor em você. Deus te ama. Porque ele o quer, porque ele assim o quis, porque ele amou. É um amor incondicional, um amor que está totalmente voltado para a sua própria natureza, e não por qualquer coisa que nós possamos fazer para lhe agradar. Então, não é um evangelho segundo o homem. E, por último, nessa consideração, ele diz, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, este evangelho não pode ter tido origem no homem, na motivação egoísta, ou mesmo em qualquer coisa que o homem pudesse produzir. Ele não recebe este evangelho por causa da influência de algum mestre sobre ele, de alguém que o instruiu. Ele o recebe por revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós podemos aplicar, considerar esse primeiro ponto sob a seguinte perspectiva. Ninguém que está aqui, ninguém que conheceu o Evangelho, o conheceu por sua própria capacidade, por sua inteligência. Conheceu porque... A Deus aprove revelar o Evangelho, levar você a compreender este Evangelho. Nós temos como exemplo a confissão de Pedro, quando o Senhor, chegando às partes de Cesareia de Filipe, reuniu seus discípulos e lhes perguntou, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles passam a dizer, olha, a multidão está confusa, em relação a quem o Senhor seja. Uns dizem que tu és Elias, outros Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. E o Senhor pergunta a ele, vocês, quem dizeis que eu sou? O texto diz que Pedro, tomando a palavra, diz, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor lhe responde, dizendo, Bem-aventurado és tu, Simão porque não foi carne e sangue que te revelaram essas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. Então o Senhor disse, a compreensão que você teve a meu respeito não pode ser produzida por influência humana. O que você compreendeu a meu respeito não pode ser arquitetado pela engenhosidade do intelecto humano. É necessário... Uma ação sobrenatural. É necessário que o Senhor haja. É necessário que o Senhor nos abra os olhos. A verdade em relação a nós é que estávamos mortos em delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida. Então, não é uma realidade apenas para Paulo. Ele está defendendo o seu apostolado e dizendo que o evangelho que ele prega não poderia ter sido produzido por motivação egoísta de quem quer que seja ou dele próprio, nem poderia ser produzido pela influência de homem, seja ele quem for, nem o um mestre, mas apenas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo diz que o Deus que disse que das trevas resplandeça a luz, é este o mesmo Deus, que fez com que a luz do Evangelho resplandecesse em nossos corações. Então, é uma obra de Deus. E, neste ponto, Paulo está deixando bem claro, foi por uma revelação de Jesus Cristo. Segundo ponto, a segunda argumentação que ele usa para defender o seu apostolado é afirmar que o seu passado prova que ele não tinha capacidade para inventar o Evangelho. Ele não tinha condições, nem nenhuma motivação para criar uma coisa dessa. O seu passado depõe contra ele. Ele começa a afirmar no versículo 13, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo? como sobremaneira perseguia eu, a igreja de Deus, e a devastava. Então, Paulo está dizendo que, na verdade, ele era um inimigo do Evangelho. Ele se opunha ao Evangelho. Ele não poderia produzir algo dessa forma, como ele sofria acusações, porque, de fato, se dependesse dele, ele ainda estava perseguindo o Evangelho. Ele ainda estava, de uma forma, quanto mais, de uma forma extremamente violenta, perseguindo o Evangelho. Então, o primeiro ponto é este. Este Evangelho, o meu apostolado, não poderia ter origem em mim mesmo, porque eu era adversário dele. Meus irmãos, vamos caminhar um pouco no livro de Atos, onde Lucas registra alguns feitos de Paulo que mostra nos claramente a forma como ele se opunha, de fato, ao Evangelho e como ele perseguia a igreja. Nós lemos, é, no capítulo 7, versículo 58, quando do apedrejamento de Estevão, quando... Estevão é apedrejado. Versículo 57 e 58 diz, Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, apedrejaram a Estevão e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Nós vemos no versículo 1 do capítulo 8, e Saulo consentia na morte dele. Versículo 3 do capítulo 8, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os na prisão. Então veja a atitude de Paulo, né? No capítulo 9, versículo 1, nós lemos, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote Ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homem como mulheres, os levasse para presos para Jerusalém. Nós vemos ainda, meus irmãos, no capítulo 9, versículo 13 e 14, quando o Senhor aparece a Ananias, um discípulo da cidade de Damasco, e diz que ele deveria procurar por Saulo e deveria orar por ele, Ananias é, questiona o Senhor afirmando que era arriscado fazer isso. Veja o versículo 13, 14. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então, esta era a atitude de Paulo, era o comportamento de Paulo. Capítulo 22, versículos 4 a 6, nós vemos é, o próprio Paulo é, fazendo um relato das suas atividades contra a Igreja do Senhor. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas os sumos sacerdotes de todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então, veja que Paulo está dando, diante das autoridades judaicas, o depoimento das suas atitudes. Nós vemos ainda, meus irmãos, ele falando e testemunhando, e certamente aqui ele admite, que a morte de Estevão teve uma grande influência sobre ele, ainda no capítulo 22, versículo 19, quando ele, é, tendo voltado a Jerusalém, pretendia pregar em Jerusalém, e o Senhor lhe apareceu e disse, não, Paulo, não pregue aqui, vá embora. Ele questionou com o Senhor, dizendo o fato deles saberem quem eu era e quem eu sou agora vai auxiliar na pregação. E, Paulo, e o senhor disse, não, Paulo. Mas veja que no questionamento, ele parece demonstrar a influência que a morte de Estevam teve sobre ele. É, versículo 19 e 20. Eu disse, senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas aceitava açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Veja, Paulo está admitindo o que ele fazia. E nesse texto, pelo menos esse é o meu ponto de vista, ele parece demonstrar que a morte, o apedrejamento de Estevão, teve influência sobre a sua vida. Provavelmente é a isto né, que o Senhor refere quando diz a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, quem és, Senhor? E o Senhor diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Duro é para ti recalcitrares contra os agrilhões. Certamente, Paulo já estava sofrendo influência das pregações que ouviam, da demonstração de fidelidade dos santos, e o Senhor estava trabalhando em sua vida. Mas, por último, irmão, nós temos ainda um texto em Atos 26, versículo 9 a 12, que nos mostra é, as atitudes de Paulo contra a igreja. Na verdade... A mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedia em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões e contra eles davam meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas obrigando-os até a blasfemar, e, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Vejam, meus irmãos, que o apóstolo Paulo chega ao ponto de admitir que até obrigava alguns cristãos a blasfemarem. E agora ele usa essa argumentação diante dos gálatas, em sua carta aos gálatas, como que perguntando qual a possibilidade de um homem nessas condições, um perseguidor nessas condições, vir a pregar o evangelho por sua própria conta. Né? Quais as chances de alguém agindo dessa forma mudar completamente o curso da sua vida e passar a proclamar o Cristo que ele perseguia como salvador. Existe alguma chance? Não existe. Então, o meu passado testifica que não é, é coerente esta acusação que me fazem de que eu tenha inventado de que eu tenha produzido esse evangelho, porque, na verdade, eu era totalmente contrário a ele. Ele afirma também que, além de um terrível opositor do evangelho, ele estava plenamente satisfeito na religião judaica. Ele estava extremamente confortável. Ele não tinha nenhum motivo para mudar, porque ele estava, de fato, bem. O versículo 14, ele diz, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, estava confortável, eu não tinha a menor necessidade de mudar. Eu me destacava entre aqueles da minha idade. Eu era extremamente zeloso. Ele afirma, né, em outros textos, que ele era fariseu. Ele, quando diz que poderia é, se gloriar na sua própria carne, é, falando aos filipenses no capítulo 3, ele diz, se estes homens, os judaizantes, né, seus adversários, acham que tem do que se gloriar, eu muito mais. Eu sou hebreu de Hebreu, da tribo de Benjamim, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo que há na lei, fui irrepreensível. Então, ele estava extremamente confortável em sua religião. Ele não tinha a menor necessidade de mudar, o menor interesse de mudar. Ele se destacava como um grande líder, líder, mas as coisas mudaram, não por sua própria conta, não por algo que ele tivesse planejado, não é? mas ele afirma por que houve a mudança. Ele afirma que houve uma intervenção soberana, esta graça surpreendente, essa graça que não pode ser administrada, esta graça que é livre, esta graça que o Senhor derrama sobre quem ele quer, esta graça que é eficaz, esta graça que é suficiente, esta graça que é poderosa. E quando no tempo, no momento exato em que Deus decide agir, ele age para a sua própria glória para o seu próprio louvor. E é isto que Paulo afirma no versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Então, veja, irmãos, a manifestação abrupta da graça, a graça se manifesta no momento em que esse homem respira ameaça e morte, no momento em que esse homem está cheio de autoridade e está determinado né, a exterminar com o caminho, o Senhor lhe aparece. A graça é derramada sobre ele. E então ele é completamente totalmente transformado. Mas veja a maneira que ele coloca esta realidade. Quando, porém, ao que separou, me separou antes de eu nascer. Então, no tempo, Deus realizou aquilo que já havia sido definido na eternidade. No tempo Deus opera aquilo que já era certo, já havia sido decretado, ou já houvera sido decretado na eternidade. Então a, o questionamento às vezes que nos ocorre é: por quê? Se o Senhor o escolheu ainda antes dele nascer. Por que permitiu que Tanta atrocidade ele fizesse. Por que permitiu que ele agisse tão violentamente contra a igreja? Por que, que o senhor o deixou livre em suas ações? É porque o senhor tem um propósito bem definido e que não podemos questioná-lo ou exigir dele explicação. Toda essa experiência de Paulo, toda essa vivência na sua perseguição à igreja, Deus usaria para a sua glória e para moldar alguém que não conhecia obstáculo para proclamar o nome do Senhor, para anunciar a salvação graciosa em Cristo Jesus. Quando Ananias temeu por sua vida... Ao ouvir do Senhor a ordem para ir até Damasco, até a Rua Direita, e encontrar-se com Saulo, a resposta do Senhor é: não temas, porque este é para mim um vaso escolhido, um instrumento escolhido. E eu também lhe mostrarei o quanto há de padecer por causa do meu nome. Então é graça, não é nada que Paulo tenha feito, pudesse produzir, pudesse realizar. Não é o pecador que vem, é o Senhor que vai até ele. A realidade é que é uma obra soberana e graciosa. A realidade é que a graça de Deus é surpreendente. Nós poderíamos dizer não sobre este não mas a graça do Senhor é livre. Jonas, ele quis administrar a graça de Deus, ele quis determinar sobre quem a graça de Deus deveria cair. Ele não admitia que a graça caísse sobre Nínive, não é? Sobre Nínive, não. Quando o Senhor diz para ele, levanta-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela a pregação que eu te dei ele imediatamente resolve fugir. Ele vai ao porto de shopping, ele compra uma passagem, ele vai para o navio e ele rumo a tarde, um destino totalmente oposto do enviado pelo senhor. E depois que o senhor age nas circunstâncias e finalmente ele vai, e a graça de Deus se manifesta em Nínive, e a cidade te arrepende e se humilha e é perdoada pelo Senhor e ele fica extremamente revoltado. E o Senhor começa a tratar com ele e ele diz ao Senhor, foi por isso que eu fugi. Eu fugi por essa razão aí, ó, por causa dessa situação aí. Eu fugi porque eu sabia que tu és Deus clemente. Eu sabia que tu és Deus misericordioso. Eu sabia que havia uma grande possibilidade do Senhor perdoar esse povo. Então, por isso, eu me preveni fugindo para Tarsis, não é? Então, ele queria administrar a graça de Deus. Ainda hoje, há pessoas que querem administrar a graça de Deus e determinar sobre quem ela deve cair. Mas, meus irmãos, a graça de Deus é surpreendente porque ela alcança os pecadores mais vis, aqueles pelos quais ninguém tem qualquer expectativa ou esperança, mas ela vem, ela muda, ela transforma. E Paulo está argumentando, dizendo: seria impossível que alguém como eu pudesse, de repente, de uma noite para o dia, de um momento para o outro, mudar o curso da vida e agir totalmente oposto ao que eu estava agindo. Isso só foi possível porque houve um momento que aprove a Deus. Agir. Aprove a Deus derramar a sua graça. Aprove a Deus segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo a sua decisão. Agir em relação à minha vida e mudar-me completamente. Louvado seja o nome do Senhor. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Nenhum mérito, nenhuma condição. Ele agiu a graça estava agindo, graciosamente eleito, ainda na eternidade, graciosamente preservado, ainda que na rebeldia e numa oposição violenta à igreja, e graciosamente atingido, quando o Senhor decidiu fazê-lo e chamá-lo para si. Meus irmãos, nós não podemos admitir qualquer mensagem que atribua a decisão pela salvação ao homem. Nós não podemos de aceitar qualquer mensagem que atribua o homem o primeiro passo, a decisão, né, que tudo depende do homem. Se ele não der o, o primeiro passo, o Senhor nada pode fazer por ele. Nós temos que que nos opor a qualquer mensagem que diminua a realidade da graça de Deus. Graça é favor imerecido e gratuito. Graça é uma ação livre da bondade de Deus. Na pastoral de hoje me chamou a atenção, meus irmãos, algumas é, citações feitas pelo reverendo Luiz Roberto, não sei se vocês... É, Viram, mas há uma citação aqui do reverendo Hernandes Lopes, onde nós lemos, a graça de Deus é um favor concedido a pecadores indignos. Deus não nos amou, escolheu, chamou e justificou por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. A causa da nossa salvação não está no homem, mas em Deus. Não está no mérito do homem, mas na graça de Deus. Não está naquilo que fazemos para Deus, mas no que Deus fez por nós. Deus não nos amou porque éramos receptivos ao seu amor, mas amou-nos quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Deus nos escolheu não por causa da nossa fé, mas para a fé. Deus nos escolheu não porque éramos santos, mas para sermos santos. Não porque praticávamos boas obras, mas para as boas obras. Não porque éramos obedientes, mas para a, obedi a obediência. A graça de Deus, o amor de Deus, derramado sobre nós, não tem nada a ver com algo que Deus possa ter encontrado em nós. O amor de Deus que nos atinge, que nos atingiu e que sobre nós atua diariamente, é resultado da sua bondade e não de qualquer mérito nosso. É, também há citações aqui do Jerry Bridges, onde, em que ele afirma, agimos como se a graça de Deus apenas preenchesse aquilo que falta em nossas boas obras. Cremos que as bênçãos divinas são obtidas ao menos em parte por nossa obediência e nossas disciplinas espirituais. Sabemos que somos salvos pela graça, mas achamos que precisamos viver pelo suor do nosso espírito. Então, isso é muito sério. É graça e graça somente. Não é graça e mais alguma coisa que nós façamos. Não é uma combinação de graça e mérito, de graça e obra. Não é graça somente. E, finalmente, há uma citação de Samuel Storm, onde ele afirma, a graça deixa de ser graça se Deus for compelido a, a outorgá la em presença do mérito humano. A graça deixa de ser graça se Deus for compelido a retirá-la em presença do demérito humano. Graça é tratar alguém sem a mínima menção de merecimento, qualquer que seja, mas exclusivamente de acordo com a infinita bondade e com o soberano propósito de Deus. Então, isto é graça. Isto é o que o Senhor faz. É, Fez. E é isso que Paulo está usando como argumentação para defender o seu apostolado. Eu sou apóstolo porque Deus o quis, porque a graça de Deus se derramou sobre mim. Eu sou apóstolo porque a graça, de forma surpreendente, me alcançou. Então, a graça soberana é a razão do meu apostolado. E nós podemos dizer, que a graça soberana, a graça livre, a surpreendente graça de Deus, é a razão pela qual nós estamos aqui nesta noite, é a razão pela qual nós fomos atraídos ao Senhor, é a razão pela qual nós o servimos e o adoramos, tão somente por causa desta graça. Nós vemos que ele continua a sua argumentação, é, dizendo que ele, em função dessa chamada tão poderosa, não tinha nenhuma razão para buscar o homem, para procurar o homem, porque foi uma chamada específica, foi um encontro específico e o Senhor se revelou a ele. E esta graça se manifestou não apenas o atraindo a Cristo, mas o atraindo para ser usado por Cristo para pregação aos gentios. Nós vemos que quando ele dá o seu testemunho, não me recordo bem, mas provavelmente antes do rei Agripa, ele diz que no caminho de Damasco, quando o Senhor lhe apareceu e ordenou que ele fosse até entrasse na cidade e lá lhe seria dito o que ele deveria fazer, o Senhor disse a ele que apareceria outras vezes a ele. E, de fato, o Senhor apareceu muitas vezes a Paulo. Nós vemos quando ele estava preso em Cesareia, o Senhor lhe apareceu. Quando ele estava temeroso em Corinto, o Senhor lhe apareceu e disse, Paulo, levanta, fala e não te cales, porque grande povo tenho nesta cidade, ninguém lançará mão contra ti para te fazer mal algum. Então, o Senhor lhe apareceu muitas vezes diante desta realidade ele não tinha nenhuma necessidade de procurar homens para poder checar se a mensagem, se o conteúdo, se as verdades do evangelho que ele havia recebido, do senhor procediam ou não. Então ele diz, quando isto aconteceu e o senhor o chamou para pregar os gentios, ele não consultou carne nem sangue e nem subiu a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes dele. Ele diz, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Isso aqui não é desprezo aos apóstolos. Isso aqui não é ele desconsiderando os apóstolos, ele não está comparando os apóstolos com outros homens. Ele está comparando os apóstolos com o Senhor. Então, nem os apóstolos podem ficar aborrecidos, não é? Já pode ficar aborrecido? Ah, Paulo recebeu uma revelação do Senhor, o Senhor falou com ele, o Senhor lhe entregou o Evangelho e ele não veio checar nada com a gente. Ele não veio conferir nada conosco aqui para ver se procedia ou não. Quer dizer, tem cabimento? Não tem. Ele não tem necessidade disso. Né? Porque ele recebeu do próprio Senhor. Ele recebeu de primeira mão. E então ele vai para as regiões da Arábia, alguns acreditam que ele tenha ido para o Sinai, eu prefiro não afirmar isso com convicção, porque, não sei, parece dar ao Sinai um certo poder, alguma coisa assim, mas nós sabemos que o Sinai fica nessa região. Mas o fato é que ele, então, é, atribuiu totalmente a graça de Deus o seu apostolado. Mas ele mostra também àquela igreja que, apesar de não ter consultado os que já eram apóstolos, ele não exerceu seu apostolado de forma independente e isolada. No versículo 18 a 20, ele diz, decorrido três anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com serfas e permaneci com ele quinze dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Então Paulo está dizendo àquela igreja, eu quando julguei necessário, eu fui a Jerusalém. Eu fui conhecer Pedro, eu fui avistar-me com ele, me encontrar com ele, eu fiquei 15 dias com eles, eu vi também a Tiago, não vi nenhum outro dos apóstolos, mas eu estive com eles. Ele está querendo dizer que eles não acrescentaram nada, eles não alteraram nada na minha mensagem, eles não fizeram nenhuma correção. Eles entenderam que o evangelho que prego é o evangelho da graça de Deus. É o mesmo evangelho que eles pregavam. Eles, com uma peculiaridade, que era um ministério voltado aos judeus. Mas entenderam que o Senhor me havia enviado aos gentios. Então, Paulo está dizendo que além de não ter recebido o apostolado por influência humana ou motivação humana, além de não haver nenhuma possibilidade dele produzir aquele evangelho pelo fato de ter sido inimigo do evangelho ao longo de sua vida, além do evangelho dado a ele ter sido dado por causa de uma intervenção soberana e livre da graça de Deus, este evangelho não era diferente. Quando julgou necessário, ele esteve com Pedro. E nenhuma correção foi feita. Né? Ele não exerceu seu ministério de forma independente e isolada. Ele reconheceu a autoridade dos apóstolos, ele reconheceu outros líderes, como Tiago, que há dúvida se de fato o texto diz que ele era apóstolo, né? Ele reconheceu a liderança da igreja e ele trabalhava em harmonia com eles. Então, por que esta igreja pode ter aceitado acusações de que Paulo pregava o um evangelho diferente? Finalmente, irmãos, ele argumenta que o seu apostolado tornou-se para outras igrejas um motivo de adoração, de gratidão ao Senhor. Na verdade, é como se ele estivesse dizendo, as igrejas da Judéia consideravam o meu apostolado como um troféu da graça de Deus. Veja os versículos 21 a 24. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Então, os irmãos sabem que a região da Síria certamente é uma referência a Damasco, e a região da Cilícia é provavelmente uma referência à cidade de Tarso, sua cidade natal. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Paulo está querendo dizer eu fico surpreso com vocês. Porque eu estive com vocês. Vocês são fruto do meu ministério, vocês são fruto do meu apostolado. E logo após a minha saída, chegam outras pessoas aí e me acusam e depõem contra mim. E vocês aceitam. Enquanto igrejas que não me conheciam de vista, que não me viram pessoalmente, apenas ouviam dizer, aquele que nos, que nos perseguia, agora anuncia a fé, e fé aqui é o conjunto das verdades do Evangelho, é o próprio Evangelho, que outrora procurava destruir, e glorificava a Deus a meu respeito. Eles que não me viram, não me conheceram, apenas ouviam falar da transformação que Deus operou na minha vida, glorificavam a Deus a meu respeito. Enquanto vocês, Tão somente, somente é, ouviram alguns falarem contra mim, tendo eu estado entre vocês, sendo vocês o fruto do meu ministério. Vocês ouvem e estão se afastando do evangelho. Genuíno, puro evangelho, um único evangelho. Para uma outra mensagem, para algo totalmente distorcido. Então, Paulo está argumentando que as outras igrejas demonstraram maior compreensão do que a graça de Deus pode operar na vida de alguém, do que aqueles irmãos entre os quais Paulo teve, e por meio de Paulo, foram trazidos à fé, foram trazidos a Cristo. Meus irmãos, quantas verdades nós percebemos ao longo desse texto. Verdades que se aplicam a nós, Verdade que deve nos chamar a atenção para o fato de que o Evangelho, a verdade que cremos, tem que ser de Deus, tem que provir de Deus. E nós temos essa verdade nas Escrituras. É por isso que um dos lemas que nós defendemos é só a Escritura, somente as Escrituras não é algo produzido pela vontade humana, pelo pensamento humano, pela criatividade humana, porque nós vemos em nossa nação, infelizmente, mensagens e piseus evangelhos pregados que são produto da imaginação humana, de mentes férteis, mas alienadas de Deus. Não é? Piscinas para que as pessoas mergulhem, não é? rosa ungida, não sei o que mais, é, é tanta coisa, é Tanta invenção, tudo como resultado de um coração enganoso e corrupto que não se submetem à verdade do Evangelho, não se submetem à verdade das Escrituras. E nós precisamos ter convicção do que cremos e saber que ou a Escritura mostra, ou o Evangelho nos mostra claramente, ou nós não iremos aceitar. Nossa fé deve estar fundamentada no Evangelho, e é isso que Paulo luta intensamente para levar os cristãos da galáxia a compreender que eles não poderiam estar fundamentados em criações, em imaginações, em invenção dos homens, mas apenas no Evangelho trazido por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos nesse texto que, não obstante o passado que nós vivemos, nós precisamos estar resolvidos quanto a Ele, porque mesmo em nosso passado, por mais dissolutamente que o tenhamos vivido, Deus soberanamente estava aguardando o momento de, no tempo, cumprir aquilo que Ele decidiu na eternidade e nos chamar para si. De modo que nós devemos louvá-lo, engrandecer o Teu nome e saber que Ele tinha um propósito bem definido em tudo aquilo que vivemos. Isso também nos, de, nos deve levar a crer que por mais que conhecidos nossos, que parentes nossos, que amigos nossos, vivam dissolutamente e se oponham à verdade de Deus, Deus, por sua graça, soberanamente pode agir e transformá-los, assim como agiu nas nossas vidas. Nós vemos que não há nenhuma razão para alguém alcançado, pela graça de Deus, se tornar uma estrela. Paulo aqui não é uma estrela, não é um popstar. Ele afirma que igrejas que nem mesmo o conhecia, né, ouvia apenas falar dele. Hoje nós vemos, em nosso país, que uma pessoa, por ser conhecida, por ser pública, se diz se tornado evangélico e as igrejas abrem as portas com tanta facilidade. Né? É a cultura do ex. Né? É o ex isso, é o ex não sei o que, é o ex daquilo. Meus irmãos, o texto diz aqui que as igrejas não exaltavam Paulo. As igrejas não colocavam Paulo em destaque, mas eles glorificavam a Deus, pelo que Deus havia realizado na vida de Paulo. Então, a Deus toda glória, a Deus toda honra, a Deus todo louvor. Nós devemos amar nossos líderes, nós devemos orar por eles, mas nós devemos saber que eles são apenas instrumentos na mão do Senhor, instrumentos na mão do Redentor. O Senhor age através de suas vidas, moldando, a, moldando a nossa vida. Através da pregação, através dos cuidados pastorais. Né? E é em Cristo que está toda a nossa segurança, toda a nossa confiança. Então, é, reivindicar a autoridade do seu apostolado era algo muito sério. E Paulo faz isso com todas essas argumentações, mostrando àquela igreja a necessidade deles de permanecerem firmados no, eva no verdadeiro Evangelho. Esta é a minha oração, este é o desejo da minha alma. Que nós, meus irmãos, a cada dia estejamos mais firmados, mais convictos, mais seguros em Cristo Jesus e na sua graça. A graça que nos chamou a Cristo é a graça que nos sustenta em Cristo e nos conduzirá para a eternidade. Estamos salvos por graça e estaremos com o Senhor eternamente por causa desta graça surpreendente, soberana, livre e poderosa. A razão do ao lado de Paulo, a razão do chamado de Paulo, é a mesma razão da nossa existência e da nossa vida. A graça de Deus, graça surpreendente e poderosa. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a sua graça e que nós possamos, descansar no único evangelho, no verdadeiro evangelho, o evangelho da graça de Deus.